0: Olá, eu sou Eduardo Braga e esse é o nosso espaço de distração. Aqui a gente vai conversar sobre absolutamente tudo. Entrevistas, opiniões e uma boa dose de humor sobre tudo que nos cerca. Bem-vindos ao empretecendo. É isso que vocês ouviram, a gente tá numa outra temporada, numa outra vibe, numa outra era nesse podcast. E tudo isso é fruto das aclamações de vocês. <risos> Tô brincando, o episódio de hoje, como vocês podem ter percebido, é um episódio sobre reclamação, né, precisamos normalizar reclamações, precisamos normalizar pessoas que reclamam, porque às vezes a gente fica muito preso nisso de que, ai, ah, não pode reclamar, eu preciso ser positivo o tempo inteiro, e não existe isso, né, gente? Pelo amor de Deus. Eu resolvi mudar aqui um pouco o formato baseado nas opiniões que vocês me deram ao longo desse tempo, né? Nesses 10 episódios que já saíram. E eu tô muito feliz que a gente conseguiu chegar a 10 episódios, porque significa que tá dando certo. Eu tô conseguindo manter o podcast no ar. Tô conseguindo manter a métrica de postagens, que eu acho que é o mais importante. Eu acho que é o mais difícil também, né? A gente que trabalha com conteúdo, a gente tá sempre pensando como a gente pode fazer pra manter a frequência. E eu tô conseguindo dar conta disso. E sobre isso eu não posso reclamar. Baseado na sugestão de vocês, eu resolvi fazer algumas alterações no nosso, no nosso podcast. Sobretudo em relação ao tempo. Vocês estavam achando os, os minutos muito poucos, né? Ah, 15 minutos é muito pouco, 20 minutos é muito pouco. Então, a partir de hoje, os episódios ganham aí um pouquinho mais de tempo. Eu não vou expular um tempo porque eu acho que agora a gente vai conseguir conversar mais abertamente. Isso aqui vai ser uma conversa aberta mesmo. Criei esse podcast para isso. Não, não tenho muito compromisso em relação a a coisas muito editadas, muito cortadas, porque eu acho que aqui a gente precisa ser o mais é, próximo da realidade, da minha realidade. Esse podcast foi criado para a gente conversar sobre o nosso cotidiano, não só o meu, mas também o teu, tá? E hoje a gente vai conversar sobre reclamação. Será que reclamar é só uma coisa ruim? A gente acha que reclamar... A gente cresceu... Ouvindo que reclamar é uma coisa muito ruim, você não pode reclamar, você não pode se sentir negativo em nenhum momento. E eu acho, e já vou começar já com os meus achismos, que não reclamar também é um problema. A gente fala sobre reclamar ser um problema, mas não reclamar, se a gente parar pra pensar, não reclamar também é um problema, gente. Imagina uma pessoa que não reclama, uma pessoa que não é verdadeira. Eu não consigo imaginar uma pessoa que não reclame, que passe o dia inteiro 100% pensamento positivo, good vibes... E eu acho isso tão utópico, tão fora da realidade, porque todo mundo, apesar da gente achar que é importante ter esse pensamento positivo, manter um pensamento positivo sobre as coisas, não pensar muito em negatividade, sobretudo quem acredita né, nessa vibe do que o que vai e volta, é interessante manter-se em pensamento positivo. Mas aquele que fala que nunca teve um pensamento negativo, ou que nunca reclamou, eu não sei se eu acredito muito não, viu? Porque assim, vamos pensar aqui comigo Uma pessoa que não reclama, ela aparentemente guarda muito pra si as suas frustrações, os seus medos, os seus anseios, né? A coisa de, do medo de dar errado. Ai, ou ver a coisa dando errado, porque as coisas, gente, vão dar errado alguma vez na vida. Se a pessoa não passa por nenhum perrengue, se nada dá errado, tem alguma coisa errada nessa vida. Olha aí, errado, errado. Todo mundo tem que passar por dias ruins. A gente só sabe o que é um dia muito bom. Sabe aquele dia que você diz, nossa, esse dia foi muito bom, muito bom, muito bom. Porque você conhece como é difícil ter um dia ruim. E as pessoas vão ter dias ruins. Eu acho que não reclamar não faz da pessoa uma pessoa evoluída. Pra mim, pelo contrário. Quanto mais ela guarda pra si das suas raivas, dos seus medos, das suas angústias, eu acho que mais vai se tornando uma pessoa introspectiva, uma pessoa que nem sequer sabe ao certo qual que é o sentido da vida. <risos> é, eu penso assim. Você consegue aí na sua cabeça imaginar alguém que não reclama de nada? Será que existe alguém que não reclama de nada? Eu acho que não. Porque também tem uma pessoa que reclama, mas ela não reclama na frente dos outros para não ser julgada. Eu fiz uma enquete lá no meu Instagram, porque quem não me segue lá no meu Instagram, que é o esbraga, com dois Gs, eu fiz lá uma enquete perguntando se as pessoas costumam reclamar, e elas disseram que sim. Depois eu fiz outra enquete perguntando se elas costumam reclamar escondidas para não ser julgadas, ou elas não reclamam. Gente, 100% das pessoas que respondeu foi sim elas costumam se esconder para reclamar. E é um pouco estranho para mim isso. Uma pessoa que precisa esconder as suas reclamações para não ser julgada por terceiros, eu acho que tem alguma coisa errada nessa história. E a gente precisa normalizar que pessoas vão ter dias ruins e que as pessoas vão reclamar, gente. Eu acho que reclamar faz parte da vida do ser humano. É tão engraçado falar sobre reclamação e vida de ser humano e falar dessa enquete que eu fiz no meu Instagram, porque eu fiz um quadro, tá lá no meu Instagram? É, um quadro, é o quadro de maior sucesso daquele perfil. Lá no meu perfil eu canto, eu trago assuntos politizados, eu faço brincadeiras de contos de terror, mas esse, que chama Serviço de Atendimento ao Reclamador, é o quadro que tem mais visibilidade e mais compartilhamento. As pessoas gostam de reclamar, elas estão presas dentro de si por causa dos outros, mas elas, por exemplo, agora eu vou reclamar do som, Tá passando aqui, ó. Posso reclamar desse som e dizer, olha aí, o som vai passar mesmo na hora que eu tô aqui gravando, porque é real, e ele tá passando aí enquanto eu tô gravando. Então, esse é o quadro de maior sucesso do, do meu Instagram, porque as pessoas amam reclamar. E quando eu abro caixinhas, como é que acontece esse quadro? Eu abro caixinhas lá no meu Stories, para as pessoas reclamarem do que elas quiserem. Gente, é cada reclamação... <risos> Vocês não fazem ideia das reclamações. Vai de institucional ao pessoal, sabe? Tem gente reclamando da companhia de energia, tem gente reclamando do marido, tem gente reclamando do vizinho. É reclamação para mais de metro, como a gente costuma chamar, dizer aqui. E eu acho isso muito bacana, porque as pessoas vão se libertando dessas amarras que é eu não posso reclamar porque as pessoas querem que eu seja positivo o tempo inteiro e isso é muito prejudicial. Eu realizei esse quadro justamente porque eu acho muito errado que influenciadores, né? Eu sou um micro influenciador, já tenho um episódio aqui no podcast sobre isso, chama Blogueiras de Bairro, eu sou um blogueiro de bairro. Mas assim, a grande maioria dos influenciadores digitais, quando eles não estão em dias bons, elas não aparecem nos stories. E elas também não falam que não estão nos dias bons. Por que elas fazem isso? Para causar a impressão de que só existem dias bons, sabe? Não existem dias ruins. E existem dias ruins, eles estão aí para nos ensinar também, sabe? Essa coisa da positividade extrema, essa coisa de, ai, ah, eu preciso mandar para o universo só energias positivas o tempo inteiro, isso destrói o psicológico de qualquer pessoa. Ó de novo, a mesma propaganda. O moço que foi pago para fazer essa propaganda, ó, ele tá enganando o contratante. Porque ó, só tá rodando aqui nessa rua. Duas vezes já me interrompendo a gravação e eu vou deixar isso no ar. Que é pro povo ver eu reclamando desse carro que tá passando, atrapalhando tudo. Acaba que quando você reclama, você coloca pra fora uma verdade sobre você. Algo que tá te incomodando, algo que tá dizendo. Algo que tá fazendo você agir de certa forma, pensar de certa forma. E eu acho que isso é absolutamente normal, absolutamente natural. Todo mundo precisa reclamar. Eu criei esse quadro também porque essa era good vibe, essa coisa de... Ai, meu Deus, eu preciso mostrar para os meus seguidores o quanto a minha vida é feliz, o quanto eu não tenho preocupações, o quanto meus boletos estão todos pagos, todos em dia. E isso acaba criando na pessoa que está te seguindo, na pessoa que está seguindo aquele influenciador, a impressão de que a vida dele é uma grande bosta, né? Por quê? Porque dá tudo errado. E na nossa vida tem muita coisa que dá tudo errado. Nem sempre as coisas saem. Aliás, eu, eu me atrevo a dizer que a maioria das coisas não sai como a gente planeja. E tá mais do que natural, é mais do que natural reclamar, gente. Eu digo, até costumo dizer às pessoas ao meu redor, que reclamar humaniza as pessoas, sabe? Sabe quando você tem alguém no centro ali, dizer, ah, essa pessoa é muito perfeita e tudo mais? Quando aquela pessoa reclama de determinada coisa na vida dela, fala devagar, Eduardo, vocês reclamaram já disso. Quando uma pessoa <risos> reclama de algo na vida dela, ela tá expondo... O que incomoda ela, tá expondo para as pessoas que existem problemas na vida dela e tá tudo certo. Tem nada de errado em ter problema, gente. Não tem nada de errado em reclamar. Bom, há quem diga que reclamar pode ajudar a inspirar outras pessoas, sabe? As pessoas a mudaram a situação, sabe? A fim de mudar o sistema. Eu não sei se mudar, sabe? Eu não acho que mudar, reclamar ajuda a mudar, inspirar outras pessoas. Porque eu acho muito errado também quando a pessoa, por exemplo, tem algum problema e diz assim, ah, mas meu problema é menor do que o de fulano. Ou quando alguém chega para você que está reclamando de alguma coisa e diz assim, você não devia reclamar disso porque, olha, ciclano. Aí geralmente é um, um exemplo assim, né? Vamos dizer que eu tô com dor de cabeça. Aí eu digo assim, nossa, eu estou com dor de cabeça. Aí a pessoa olha assim do nada e diz, olha, você não devia estar tá reclamando da sua dor de cabeça porque o, o vizinho perdeu o braço. Fulana perdeu a perna. E são as comparações, assim, absurdas, sabe? E fazem a sua dor de cabeça ser reduzida a nada. É como se a sua dor de cabeça... Ah, tô, tô me lixando pra sua dor de cabeça. Você tem que pensar no problema dos outros e achar o seu menor diante dele. Eu não acho que é por aí. Eu odeio, eu odeio com todas as minhas forças. Eu odeio, meu Deus, eu odeio muito. Eu odeio, 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 odeio palestras motivacionais que são levadas pra esse viés. Sabe? E agora eu vou fazer aqui um abrir aqui um parêntese. E é uma reclamação já em relação a palestras motivacionais sobre essa questão de reclamar. Não reclame da sua vida porque a minha foi pior. Outro dia assisti uma palestra de uma pessoa com deficiência e a palestra dessa pessoa era sobre como ela venceu a vida dela, né? Como ela superou os desafios, os obstáculos da vida. E aqui eu vou fazer um parêntese, tá? Eu imagino que deve ser um desafio gigantesco para pessoas com deficiência porque eu acho que a representatividade... As adaptações ainda não estão como deveriam estar. Mas essa pessoa usou o exemplo da vida dela como exemplo modelo de superação. E eu passei a palestra inteira discordando das coisas que ela falava. Sabe por quê? Porque essa pessoa que é uma pessoa deficiente, com deficiência, ela nasceu numa família rica que a partir do momento que a família deu, é, que recebeu o diagnóstico que ela tinha um, uma doença, uma, aliás, uma deficiência, ela teve toda uma estrutura, a casa toda adaptada, estudou nas melhores escolas. Aí no meio da palestra ela falou assim, ah, determinado tempo da minha vida meu, eu comprei meu carro, meu pai me deu meu carro, uma coisa assim. Aí eu falei, mano, se a gente vai falar sobre superação, me põe uma pessoa com deficiência que pobre, que deve passar por muitos problemas. Não tô minimizando a dor dela, porque eu acho que isso é muito errado. Dizer assim, ai, ah, a sua dor é menor que a minha, ou a sua dor é maior que a minha, eu acho que isso é muito, muito errado. Mas eu não vi, e aqui é uma reclamação que eu tô fazendo, tá? Eu não vi, eu não achei que aquela vida dela fosse um exemplo de superação. Porque, reitero, apesar da deficiência dela, ela teve todo um suporte. Ela disse na palestra que nunca sofreu nunca sofreu bullying, preconceito explícito por causa da deficiência, porque ela cresceu dentro de uma bolha, sabe? Então, já reclamando disso, reclamando da, da palestra, eu não gosto de palestras motivacionais que nos fazem é, nos sentir como se a gente não tivesse problemas, porque as pessoas têm problemas. E eu remeto muito a uma palestra que eu fui também lá no, no início, na, na minha era gospel, eu fui para uma palestra de um cara, de um advogado, em que ele usou o exemplo de um, de um palestrante motivacional que ele não tem braços e nem pernas, ele é muito conhecido no mundo inteiro, e ele usou o exemplo dele, ele disse assim, sabe o que ele disse no meio da palestra? Você não tem problema, você não tem que reclamar de nada, olha para esse homem, gente, mas as coisas não são assim, porque se a gente for parar para pensar sobre reclamação e sobre, e sobre as coisas ao nosso redor, então ninguém poderia reclamar nunca de nada, porque vai ter sempre alguém pior que você, não reclame disso. Mano, não é para a gente usar as pessoas para isso, não é para isso que elas são, que elas estão lá. Não foi para servir de parâmetro de dor, de sofrimento que elas nasceram. Não faz o menor sentido isso na minha cabeça. Então eu discordo desse discurso que diz que a gente tem que é, parar de olhar para as nossas dores porque o fulano do lado tá tá doendo muito mais, tá sofrendo muito mais. E não, a gente tem que entender as nossas dores entender a dor do outro, mas jamais anular nossa dor, porque tem alguém sofrendo mais que a gente, sofrendo mais, aqui eu uso muitas aspas, vocês não estão me vendo, mas eu estou fazendo aspas assim, ó, do tamanho do mundo imagina aí, duas aspas ao redor do planeta Terra, é o que eu estou fazendo agora que não existe sofrimentinho e sofrimentão é sofrimento, então se um dia alguém chegar para você e disser assim você não pode reclamar dos seus problemas porque existe alguém que tem mais problemas que você não gente, por favor por favor mesmo, essa coisa de supervalorizar a dor do outro, né, dizer que ai, a dor dele é mais importante de ser pensada de ser discutida do que a minha é uma tentativa de se anular de anular quem você é, ai eu acho isso uma palhaçada, sabe, não venha dizer isso pra mim não, se você me conhece, se você fala comigo, não venha com essa não, porque olha, saco cheio já disso gente deixa as pessoas reclamarem deixa as pessoas terem problemas sabe, é isso Separando aqui a pauta pra essa esse episódio, eu tava lendo uma pesquisa que foi desenvolvida nos Estados Unidos, e essa pesquisa, ela analisou a reação dos estudantes de uma determinada língua, sabe? E, gente, vocês não vão entender qual que, como que foi a ferramenta utilizada nessa pesquisa. para incentivar as pessoas, eles reclamavam delas. Sério? Elas. É, uma das palavras que ajudou a motivar as pessoas, elas era uma palavra que dizia Você é muito ruim. Gente, eu discordo muito disso. <risos> Porque, assim, em relação à reclamação, que é da tua vida, as coisas que você pode reclamar sobre você, é num um campo. Agora, reclamar sobre o trabalho de alguém, sobre. Não, gente, não. Por exemplo, eu tô falando aqui da palestrante rica, da palestrante rica que queria usar a vida dela como modelo. Mas eu estou fazendo isso no meu podcast, talvez ela nunca escute isso, mas talvez se ela escutar, eu passei por tantas palestras na minha vida, ninguém nunca vai saber de quem eu estou falando. Os mais íntimos saberão porque eu reclamei com eles também. Se você tem algo a reclamar para alguém, não faça isso publicamente. Se você quer reclamar de algo, de um serviço, é, de um serviço não, né? porque de um serviço você pode reclamar sim. Você vai lá no Reclame Aqui, tem um site especializado em reclamas, que chama Reclame Aqui. Reclama aqui é um site que eu conheci em 2015, quando eu precisei reclamar do serviço da Claro TV. E foi lá onde eu encontrei respostas para as, minhas para as minhas perguntas, soluções para os meus problemas, reclamando. Do serviço você pode reclamar sim publicamente. Mas se é, por exemplo, uma pessoa pública, uma figura, um, um, uma pessoa que você conhece, por exemplo, né, um amigo seu, você pode ir lá no PV dele, dizer assim: olha, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, não ficou bom, nanananã, reclamar para ele porque eu acho muito pesado as críticas as críticas que as pessoas fazem pra quem é figura pública, acho que assim ah, a pessoa é figura pública, ela tem que ouvir minha reclamação sim, tenho que reclamar pra ela ela tem que ouvir, tem que atender e as coisas não funcionam dessa forma né, como é que eu posso dizer tá todo mundo no mesmo barco em relação a ser humano <música> Lendo as reclamações das pessoas lá no, no Instagram, eu percebi que a maioria delas é sobre trabalho, é sobre vida a dois. E isso me fez refletir sobre como às vezes a gente tá infeliz fazendo o que a gente faz. Porque quando a gente reclama muito de algo, é porque não tá certo, não tá correto. Não tá como você gostaria que estivesse. Isso no trabalho, isso na sua vida pessoal. E muitas vezes a rotina de trabalho acaba trazendo situações que te fazem reclamar. Eu acho que é muito importante que você reclame, mas que você escolha as pessoas certas para reclamar. Por exemplo, tem uma amiga minha que ela me entende porque ela também reclama, sabe? Eu sento com ela quando a gente senta, é só <risos> é só a lamúria e eu eu amo, gente, é muito gostoso. É muito bom, sabe? Você, você conversa, eu converso com ela, eu chego lá pesando uma tonelada. Mas quando a gente termina a nossa conversa, parece que eu me livrei dessa tonelada. E é bom porque eu não sou julgado por isso, sabe? É, é entender que você pode reclamar pro espelho, se você se sentir confortável. Mas se você tiver alguém pra conversar sobre isso, é muito mais gostoso. A gente, a gente estudou junto na pós-graduação, e aí quando a gente senta, a gente... Nossa, é tanta da reclamação... <risos> A gente reclama da qualidade da água, a gente reclama do preço alto da energia, a gente reclama do, da rotina, do trabalho, a gente fala sobre tudo. E é importante que vocês é, reclamem, gente. Vamos naturalizar pessoas que reclamam. Vamos deixar as pessoas mais humanizadas, sabe? Reclamar é bom porque a gente acaba colocando para fora muitas angústias que às vezes ficam presas. Prender a angústia não é legal, sabe? É muito importante que você se livre desse pensamento de que você não pode reclamar nunca. Tem gente ao nosso redor que quando você faz... Às vezes você nem está reclamando. Tem isso também, né? Às vezes você nem está reclamando, você só está constatando algo e a pessoa, nossa, mas você já está reclamando. É importante que a gente consiga pensar dessa forma. Que a reclamação, é, dependendo de para quem você vai fazer, pode ser até um momento gostoso, viu? Eu falo por experiência própria. E eu sei que muita gente que tá me ouvindo aqui gosta de reclamar. Não sei se a pessoa assume isso, mas ela gosta muito de reclamar. Tem gente que gosta que ama reclamar, mas ela não assume. Como eu disse na, na, minha, na minha enquete, acho que umas 300 pessoas, umas 300 e poucas pessoas votaram sim na minha enquete dizendo que reclamam 100%. E na outra enquete que eu fiz sobre reclamar escondido, umas 400 e poucas pessoas responderam que sim, que amam reclamar, mas adoram fazer isso escondidos justamente porque as pessoas ao redor julgam muito, não sabem apreciar uma boa reclamação. Geralmente essa galera que é good vibe, né, que segue essa coisa, eu tô nessa questão holística, tô tentando entrar nesse mundo. Minha mãe, gente... Eu, eu, durante o tempo da, da igreja, eu passei oito anos na igreja evangélica, se eu não estiver enganado. E desde que eu nasci, minha mãe é muito holística, sabe? Crer nas forças da natureza, nos cristais, enfim, a minha mãe é maravilhosa. E agora eu tô me inspirando muito nela, né? Tô fazendo aqui meu roponopono mágico, isso me ajuda, me acalma. Mas eu também não né, uso a reclamação como terapia. Você tem que pagar um psicólogo pra fazer terapia, tá, gente? Quando eu falo uma terapia, é uma maneira de falar, mas eu acho gostoso pessoas que sabem ouvir as outras, e eu acho que a reclamação tem muito disso, de você, tá, de você estar pronto para ouvir a pessoa reclamando sobre a vida dela, porque, ah, porque se você é amigo de alguém, vamos supor que você é amigo de uma pessoa, você vai estar tá lá em todos os momentos da vida dessa pessoa. Seja nos momentos mais felizes para vocês comemorarem juntos. Seja no momento onde a pessoa está passando por uma dificuldade e precisa desabafar. O desabafo é uma reclamação. A gente pode chamar de desabafo de reclamação. Porque se você está muito triste com algo, você vai dizer o que te levou à tristeza. E de certa forma, é isso que as pessoas consideram reclamação. Então se você tem um amigo e esse amigo reclama, escute-o. É muito importante essa coisa do, da, do poder da escuta. Eu acho que se a pandemia... Essa coisa toda que está acontecendo no, no nosso país e no mundo... né, Se isso trouxer alguma coisa de positivo para a gente... Eu falo se isso trouxer porque a gente precisa pe pensar muito bem... Nas palavras que a gente vai dizer... Mas se isso acontecer... Eu acho que uma das coisas que trouxe é exatamente isso... Esse poder de escuta... Essa necessidade que a gente tem de falar para o outro o que está sentindo, como estão os dias. E pelo contrário, tem gente que vai se trancando cada vez mais. Mas como eu ia dizendo, essa galera que é holística, que acredita nessas vibrações do universo, elas estão sempre dizendo para a gente parar de reclamar. E isso puxa para nossa próxima pauta. Até que ponto reclamar pode ser bom? Porque reclamar a gente já sabe que é bom, mas até que ponto? Eu não sou nenhum especialista no assunto, mas eu considero que você também não pode viver só de reclamações. Eu tenho um hábito, gente, que as pessoas já perceberam ao meu redor. Todo mundo ao meu redor percebe isso. Eu gosto de elogiar. Elogiar pessoas, elogiar serviços. Às vezes eu vou num, numa lanchonete, numa hamburgueria, e falo assim, depois que eu como, uma, que eu como a comida, né, e a pessoa volta pra, com a conta, eu sempre digo, nossa, tava muito gostoso. Ai, nossa, seu atendimento foi muito bom. É muito importante também que a gente faça elogios, que a gente... Fale coisas boas sobre a vida. E aqui tô eu já falando, né? Não reclame. Não, não é isso. É para a gente saber equilibrar. Porque como eu falei para vocês, a gente só vai conhecer os dias muito bons se a gente tiver um dia muito ruim. E eles existem. Os dias ruins estão aí. Eles não batem na porta com os dias bons. Eles arrombam. Arrombam tudo. Chega e te joga na cama. Te chama de larga... Não, tô brincando. Mas te faz cair numa bed profunda. E faz exatamente isso. Te deixa para baixo. Então, na medida que você reclama, você equilibra se você costuma elogiar as pessoas, falar coisas boas, né? No que é que consiste o rouponopono mágico, nessa né? Essa coisa que eu tô tentando trazer para minha pro meu cotidiano, pro meu dia a dia. É você se perdoar, é você agradecer a você mesmo, a você se amar. O autocuidado que tá tão em alta, as pessoas têm tanto falado sobre isso nas redes sociais. Mas eu acho que o autocuidado é muito... Muito, muito, tem muito mais a ver com como você tá por dentro, sabe? Ah, o quem quer tá em dia, às vezes a quem quer não tá em dia, mas por dentro você tá 100%. E reclamar pode ser uma coisa boa pra gente, pra dentro, por dentro. Porque de certa forma você coloca pra fora o que você tá sentindo. Não sei se isso já aconteceu com vocês, mas eu já chorei de felicidade algumas vezes. Vocês já tiveram essa sensação de chorar de felicidade? É tipo chorar, mas chorar copiosamente. Uma vez aconteceu uma coisa que eu desejei muito assim na minha vida e aconteceu. E eu passei minutos chorando de soluçar, mas era um choro diferente. E eu só sei que era um choro de felicidade porque eu sei o que eu tava sentindo. E é sobre isso reclamar, sabe? É você equilibrar o, com as coisas boas. É, é você rec reclamar pra mim, é reconhecer que aquele dia não foi tão bom. Quando você chega do trabalho cansado e alguém pergunta como foi seu dia, você diz, nossa, foi muito estressante, foi muito corrido. Você está constatando como foi seu dia, mas isso não deixa de ser uma reclamação. As pessoas demonizaram tanto essa coisa do reclamar, gourmetizaram tanto a coisa do estar bem consigo mesmo, que as pessoas não podem mais ser quem elas são. Elas têm que ficar presas dentro de uma redoma, dentro de um padrão. Tem até isso, viu? Um padrão de sentimento. Tem o padrão de beleza ou o padrão é, corporal, mas tem o padrão que te faz sentir, que te obriga a se fazer sentir. Você não pode, de maneira alguma, mostrar que não tá bem e é algo que eu sempre faço. Não vou mentir. Às vezes eu não tô bem e eu não tô bem. Eu coloco lá, olha, não tô bem, não tô bem. E às vezes as pessoas falam assim, ah mas você não precisa dizer que não tá bem. Eu ah, acho que precisa sim, gente. Porque se tem umas 15 mil pessoas lá no meu Instagram me seguindo, essas 15 mil pessoas ou, sei lá, as duas mil que eu alcanço diretamente, duas, três mil, elas precisam saber que existem dias ruins. Porque senão, se eu não mostrar isso, nossa, a vida é perfeita, né? A gente agora, nessa quarentena, eu, eu professor, por exemplo, a gente abriu a nossa casa para os alunos. A gente abriu alguns... Tem alunos que agora já sabem como é o quarto da minha casa, porque eu estou gravando o vídeo de lá, então, se bem que na minha, no meu Instagram né, tem tudo. Quem quiser conhecer minha casa é só ver o meu Instagram porque tá tudo lá. Enfim, mas é você se abrir. É nesse sentido que eu tô falando, de você se abrir para o mundo. Guardar coisas ruins vai te fazer tanto mal quanto... Aliás, eu acho que guardar coisas ruins vai te fazer muito mais mal do que você falar, do que você soltar. Às vezes você se expressa pra alguém e essa pessoa precisava te ouvir para sentir o que era aquilo, sentir aquela vibe e dizer, poxa, eu acho que eu posso te ajudar nisso. Como que você vai solucionar um problema se você não diz que problema é esse? Se você não se abre para as pessoas ao seu redor? Então é muito importante que você reflita sobre como a gente tá o tempo inteiro lutando para não reclamar. A gente não pode reclamar nunca. Nossa, que chato isso, né? A gente precisa normalizar pessoas que reclamam, a gente precisa entender que os dias ruins existem e eu acho que a gente precisa também perceber o quanto guardar tudo isso pode fazer mal, sabe? E é como eu falei, você precisa ter um equilíbrio, né? Não vai viver também reclamando, pelo amor dos deuses, porque isso vai te fazer muito mal também. É pensar no, no que pode ser bom. Imagina, um exemplo aqui para vocês. Hoje, no dia que eu estou gravando esse podcast, aconteceu de o pneu da moto furar. E aí o pneu da moto furou... E aí Jean ficou no... Como que chama? Na borracharia. E eu precisei vir a pé pra cá, pro lugar onde eu gravo o podcast, né? Que é tipo um, um lugarzinho onde eu gravo. No trabalho dele, aqueles. E aí eu vim no meio do caminho... Eu, foram uns 15 minutos de caminhada, eu acho, só. É, uns 15 minutos... Não, é... Uns 15 minutos de caminhada. E aí nesses 15 minutos eu vim, eu vim pelo mesmo caminho de sempre, tá? Mas aí eu precisava vir, porque eu tinha que dar aula remota e aqui nesse lugar... Onde eu tô? eu consigo me concentrar melhor do que em casa. As cachorras não vão ficar latindo no meu ouvido, enfim. E aí, quando eu descobri que o borracha a borracharia não ia abrir naquela hora, eu falei... Bom, então eu vou caminhando, porque eu preciso estar lá até às sete, porque às sete eu tenho aula. E eu vim caminhando pelo mesmo caminho, o mesmo de sempre. Só que agora, eu consegui ouvir o barulho, o canto dos pássaros. Eu conseguia sentir os meus pés firmes sobre a terra. Né? Eu passei por uma estrada de chão de chão, assim, uma estrada de chão não uma estrada de terra, e eu passei por um, outras, uma outra parte com plantas, características da região aqui do sertão, lembrei da minha infância, quer dizer, uma experiência de 15 minutos, que eu poderia estar tá dizendo poxa, nossa, furou essa desgrama não, mas eu disse, hum, vou a pé e aí quando eu cheguei é, que eu contei para ele, nossa, foi uma caminhada muito gostosa, tem uma coisa ruim nisso tudo? Tem, o pneu furou e precisou pagar o borracheiro <risos> precisou consertar mas tem coisa boa. Se pneu furou, como diz a massa sensitiva, né? É porque tem moto, é porque tem pneu. Então, a gente precisa é, equilibrar. Não estou dizendo que você não tem que reclamar daqui para frente. Você precisa. Eu acho necessário reclamar. É importante demais reclamar, gente. Para você se sentir humano. Eu acho que a reclamação humaniza as pessoas, sabe? De, de humanizar mesmo. Poxa, se eu não posso reclamar, as pessoas não vão me... me não, se eu posso reclamar... Sem ser julgado, ótimo. Mas se as pessoas vão me julgar... Dane-se se elas vão me julgar. As pessoas vão te julgar de qualquer forma. Se você não reclamar, as pessoas vão te julgar, hein, querido? Não fica achando que você vai ser isento disso, não. Porque você não vai ser isento. As pessoas vão reclamar do mesmo jeitinho. Te garanto. Te garanto. <risos> então, eu prefiro que as pessoas reclamem por eu estar reclamando. Porque, sim, eu vou continuar reclamando. Tem coisa... Ah, gente... Dá licença, né? Vamos supor que você comprou um produto e o produto veio com defeito. O que você vai fazer? Vai dizer, hum, que produto legal, veio com defeito. Não, você vai entrar na loja do, da pessoa e vai reclamar sobre ela, sobre tudo, sabe? É isso, você vai reclamar. Eu, por exemplo, reclamo de loja que não coloca preço em produto na, na rede social. Eu, gente, olha, você tem uma coisa que não devia existir, não devia existir, página de humor ou de artista privado não devia existir, mas tem, hein? Tem página de humor que pra você seguir, aliás, pra você ver a publicação você tem que seguir. Aí a pessoa me manda a publicação e tem lá dizendo assim, aí o nome da página é humor, não sei o que, mil grau. Vamos supor, né? E a pessoa me manda a página e tá lá, a publicação está oculta porque você não segue. Mano, eu não vou lá na página seguir. Eu mando a mensagem de volta pra pessoa dizendo assim, eu não vou olhar porque a pessoa a página tá oculta e eu não vou seguir. Ponto. Eu sou essa pessoa. E outra coisa é Preço, valor no direct. Mano, ai meu Deus. Isso me dá um gatilho. Fela da gaita, se você colocou lá um produto à venda, vai dificultar. Eu não sei se isso é uma estratégia. Vocês que entendem aí de marketing, me, me falem. Vocês aprendem em algum curso que se colocar o preço no inbox, as pessoas vão procurar o, o produto. Mas é só a procura que importa. O, a compra não importa. Porque tem. Eu desisto, hein? Não sei outras pessoas, mas eu desisto de comprar se eu vou lá na página da loja e não tem produto, eu desisto de comprar, eu não vou atrás do valor. Eu não, tem um monte de loja aí com valor, pode ser até um valor mais acessível, mas eu não vou comprar, porque eu tenho um pavor de loja que diz assim, valor via inbox. Sabe por quê? Porque para mim dá a entender que é, o preço é diferente, de acordo com a pessoa que compra. Cada pessoa tem um valor diferente. para mim, é a única coisa que eu não consigo supor em relação a preço via inbox. É uma coisa que me irrita demais demais, 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 demais. É uma coisa que me irrita pra caramba. Eu acho que sim, as pessoas têm que agradecer pelo dia delas. Pelo... Por exemplo, hoje eu acordei ouvindo o Canto dos Pássaros. Já gravei uns stories agradecendo. Depois eu fui ali e vi um... Como que chama? Um arco-íris bem na porta, assim. Gente, um arco-íris numa porta na segunda-feira é um convite, é uma semana incrível. eu já fotografei, já fui lá pro meu Instagram. Então você precisa sim agradecer... Ser grato ao universo, é, ao Deus que você acredita. Mas eu acho que isso não exime de você a humanidade de poder reclamar, poder reclamar das coisas. Não tô aqui dizendo que você <risos> é, tem que sair por aí reclamando de tudo, né? Porque e aí também fica caricato, fica bizarro uma pessoa que reclama de tudo. E ninguém quer ter por perto uma pessoa que reclama de tudo. Porque outra vez eu fui num restaurante com uma pessoa, e aí a pessoa reclamou porque o prato estava arranhado. Tinha um arranhão no prato. Você me acredita nisso? A vontade que era dar um estabef na cara dessa pessoa que reclamou porque o prato tinha um arranhão? Ah, gente, dá licença. Tem que reclamar, mas reclamar é coisas que podem agregar, certo? Aquele estudo que eu falei pra vocês no começo desse episódio sugeriu que palavras negativas podem trazer mudanças positivas na vida das pessoas. Eu não sei não, hein? Eu não sou essa... Eu digo que tem que reclamar, mas eu não acho que as, pe... as pessoas têm que ser motivadas por palavras negativas. Que é isso, que falta de amor é esse, não? Não, 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 não. Mas eu acho que todo mundo pode sim reclamar um dia, tem um dia que acontecem coisas ruins, tem dias que acontecem coisas boas, nos dias que acontecem coisas boas a gente vai agradecer, nos dias que acontecem coisas ruins a gente vai reclamar sim. Você, você tem alguma reclamação do que é que você quer reclamar hoje hoje? comenta aí para eu saber na nossa rede social, inclusive a nossa rede social no Instagram é tá? E você pode mandar também um e-mail para a gente nos nossos canais, no caso é só um, o empratacendocast.gmail.com Agora a gente vai para o nosso quadro plurais, o quadro onde eu sempre trago para vocês aqui indicações maravilhosas indicações certeiras, eu tô tentando trazer uma indicação por vez, para não ficar assim, tum muito tumultuado, para que vocês tenham tempo também de consumir essas indicações, e hoje eu vou trazer para vocês algo que eu li essa semana lá no Instagram, e eu achei que eu devia trazer para cá, é um perfil de texto, sabe como se fosse... É... sabe aquelas, aquelas frases que a gente posta no, no de bom dia, de boa tarde, de boa noite... Às vezes a gente não quer postar nada, mas quer postar uma frase. Enfim, é como se fosse aquelas, ah, aqueles textos de bloquinhos, enfim. E tem sempre, uma na legenda, tem sempre um texto que vai te tocar. Ou uma frase, às vezes com uma frase você fica assim, muito tocado. É o arroba alumiador no Instagram. Ele é do escritor, do amigo meu, né? o Tiego, que já apareceu aqui diversas vezes em diversas indicações. Mas eu acho que eu precisava trazer essa indicação para vocês porque lá vocês vão conseguir é, textos bacanas para vocês se inspirarem, para vocês se motivarem, para vocês se emocionarem, por que não? Tem dia que a gente só quer ficar deitado em posição fetal chorando, ouvindo a playlist Bad, e esses textos vão te ajudar nesses dias. <risos> e outra coisa que eu quero indicar também, vou fazer com merchandising, é o meu quadro Serviço de Atendimento ao Reclamador. Tem tudo a ver com esse episódio, gente. Nesse quadro eu recebo muitas, muitas, muitas mensagens, das pessoas, das mais diversas mensagens das pessoas reclamando, e esse quadro está disponível, todos os episódios dele que saíram até agora, está disponível nos meus destaques então é só encontrar lá no ES Braga com 2 G's, tá? ES Braga com 2 G's você encontra esse SAR, que é o Serviço de Atendimento ao Reclamador vocês vão amar, eu sei que vocês vão amar Olha, esse é o quadro Nós por Vozes. O quadro onde eu sempre leio um feedback de vocês. Inclusive, se você tem algum caos aí, eu tô só juntando, tá, gente? Porque eu não quero começar a ler causos sem ter o da próxima semana. Enfim, tô juntando. Então, se você tem um caos alguma questão que você viveu ou algum problema de relacionamento, enfim, manda tudo que eu amo ler. A gente vai ler aqui. Claro, se você quiser se identificar ou não, fica ao seu critério. É só dizer lá no e-mail que, se você não quer se identificar que a gente traz aqui o caos pra cá. Pode ser uma história engraçada, uma história de medo, tem muita história de, de terror que eu fico cagado lendo, mas continuei mandando pro nosso empratacendocast.com, tá bom? Eu vou ler aqui o feedback do nosso último episódio. Gente, o último episódio, história de escola, deixa eu contar pra vocês uma coisa. Aquele episódio durou mais de uma hora e meia de conversa. Mas muita coisa eu precisei censurar. Por quê? Porque a gente cita nomes. E assim, a gente era uns cão. A gente era uns cão. <risos> Naquela escola... Meu Deus... A gente pintou e bordou... E só um retorno sobre o episódio... Passado. Quem... Só vai entender essa... Quem ouviu... Pois... A Ingrid contou pro pai dela... Sobre o meu crush... E eu fiquei devastado... <risos> Olha... Deixa aí no ar... Só vai entender quem ouviu o último episódio... Tá bom? É dizer assim... É o All Wesley... Acho que é assim... Melhor episódio de qualquer podcast existente... O Único defeito é que ele acaba... Poxa, Edu, era para ter mais tempo, viu? Eu acho que foi baseado nessa em outras sugestões que eu resolvi estender mais o período do tempo aqui no podcast, é, o tempo dos episódios aqui no podcast. E eu acho que vai ser assim daqui para frente, hein? Próxima semana eu vou receber uma convidada super especial. Vocês não perdem por esperar. Até o nosso próximo encontro que já está marcado sexta-feira aqui no seu principal distribuidor de podcast. Até lá. Fui! <risos>